0: vindo J-Wave. E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave de Capitão Marvel, e olha só que é um podcast que só tem marmanjo, tem algo errado quando está certo, ou não? É como rolou um silêncio, então não. <risos>
1: não, assim, é, tipo, realmente está faltando uma mulher aqui, mas a gente pode comentar sobre o filme, né? Normal, assim. <risos>
0: Exatamente. Você já sabe que é o Sérgio lá do 88 milhas. E para completar o time, tem o Dash, que também a gente vai falar do nosso... Não, a gente não vai falar do nosso lado feminino. A gente vai falar da Capitã Marvel.
2: Exatamente. Lado feminino aí, aí é outro filme.
0: <risos> é, que não será contado hoje. Então a gente volta daqui a pouco para falar tudo de Capitã Marvel. E... O universo Marvel antes de Vingadores Ultimato
3: The future of our world is at stake. You have a mission. How do I look? Fresh. On Mars.
1: Is this normal? Pretty much. go higher. Go further. Go
3: faster.
2: Gotta show these boys how we <laughs>
3: Captain Marvel. You know you're glowing, right? This film that too for
0: E antes de falar de Capitã Marvel, temos que falar de Miss Marvel. Olha só o trocadilho, né? Não.
1: <risos> é a capitã, né? Ela, ela, ela não passou dela. Ela nem chegou a ser Miss, né? Ela já foi capitã, sim.
0: Exatamente. A gente está falando de um personagem criado em 1968. E olha, a gente tá falando de Miss Marvel, porque quando o projeto começou, em maio de 2013, ela era Miss Marvel. Né? tipo, ela tinha acabado de virar nos quadrinhos Capitão Marvel, mas a Marvel Studios tava vendo esse negócio e é engraçado, porque Marvel Studios tinha recebido uma pressão pra fazer um filme feminino, né, um filme de uma personagem feminina, e aí como não saía de jeito nenhum, todas as garotas da Marvel se uniram e falaram, não, a gente vai fazer um filme de garota, de, de uma garota da Marvel das garotas da Marvel e foi muito engraçado, porque foi na época que a Viúva Negra, Pepper, Land, lá do Homem de Ferro, a Peg, né, que é a namorada do, do Capitão América, tipo, Todo mundo se juntou, falando: Não, vai sair um filme de de personagem feminina sim. E aí, tipo, a Marvel sentiu a pressão. E aí, fala assim: Olha, você foi pra fazer um filme de uma personagem feminina que seja uma personagem que nunca apareceu antes. Tipo, acho que foi um balde de água fria em cima dela,
1: né? É verdade, né? A gente tava esperando aí. Tanto que o filme da Viúva Negra vai sair. Vai demorar um pouco ainda, né? Pra sair.
0: É, tá em pré-produção, vai sair. Mas é aquela coisa: Tipo, eles não quiseram que o primeiro filme fosse da Viúva Negra. Talvez, porque a atriz já tinha feito. Ghost in the Shell e tantos outros filmes aí que ela é a protagonista eu acho que eles não queriam gastar a imagem sei lá quiseram preseclá é, a Viúva ser. Negra mas é foi, o filme começou a andar em 2013 foi quando eles escolheram a Capitã Marvel como protagonista e encaixaram ela né? porque a gente sabia que era o Adam Arlock né, que ia ser encaixado no, na, pelo Guardiões da Galáxia e talvez ele que seria o cara que enfrentaria o Thanos né? mas acabou que a, a história saiu o Arlok e entrou a Capitã Marvel, né?
1: É, ela meio que eles mudaram, né? Pra poder encaixar ela e tem toda aquela polêmica, né? Nossa, por que que o Nick Fury não chamou ela no Vingadores 1? Por que que não chamou no 2? Tem uma boa explicação, né? Pra não ter chamado ela durante os filmes, né? Mas a gente sabe que é porque não tinham planejado ela ainda, né? Nesse universo. E da forma que eles colocaram ela no filme, funcionou, né? Encaixou bem, assim. Eles conseguiram amarrar tudo, né? No fim das contas.
0: Sim, tanto que a personagem... Ela ia aparecer no... Vingadores da Era de Ultron... Em 2015... Só que tipo assim... O, o, eles falaram depois que... Olha, não ainda não era o momento... E aí eles seguraram mais um pouco... Teve, diver, teve diversos momentos para lançar a personagem... E eles seguraram porque acharam que... Ela merecia um momento certo para ser lançado... E aí a gente tem a questão de... Quando começou a produção do filme... né A gente tem a... A Meg LeFauve... Que é a roteirista de Divertidamente... Bom Dinossauro e de tantos outros filmes aí, ela, ela assumiu com o papel de roteirista do Capitão Marvel e ajudou na produção, inclusive ela e mais outras quatro mulheres, e começaram a dar o tom ao filme. Chegou um momento que começaram a encontrar que não uma personagem seja interessante divertida t- 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 ser uma personagem especial, não simplesmente colocar um Superman mulher né, uma supergirl, né. então elas começaram a trabalhar isso e eu acho que elas encontraram a, o tom, né. agora o filme ele começou a andar de verdade em 2017 foi quando a gente viu Samuel Jackson renovando com a Marvel porque realmente ele tinha um contrato de 10 filmes e já estava acabando a acordo, então ele, ele renovou as filmagens foi no ano passado em 2018, e aí a gente tem essa produção desse filme aí que chegou ao tom que encontramos. E um dos pontos especiais desse filme foi exatamente na trilha sonora, escolhendo diversas músicas que foram sucessos nos anos 90.
1: Sim, é, e as músicas combinam bem, né, com as cenas do filme, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, que não, não tá jogado, assim, ele tem um. Tem um certo motivo pra cada música tá tocando a cada hora ali,
0: né? Exatamente. Mas uma ceninha especial, que é uma perseguição alienígena, ela é direto do Independent Day, porque tirando a personagem que é a melhor amiga da Carol Davis, é tipo só trocar o personagem de homem pra mulher, que é uma coisa que tipo assim a gente vê muito no Supergirl, né? Que a Supergirl coloca vilões e tudo mais. E é engraçado que tipo assim Will Smith é citado diversas vezes, porque a filha dela gosta de assistir o quê? um maluco um pedaço.
1: É verdade, né? E tá na, não erraram o nome da, da série na legenda, né? Ela fala exatamente isso, né? Exatamente. E, assim, em referência com os anos 90, é meio que o que não falta, né? Por exemplo, o gatinho, o Goose lá, né? Ele, ele tem esse nome, é do filme Top Gun, né? Ele é, é um amigo é, do personagem principal, assim, né? Ele é um dos que ajudam ele ali, que pilotam também, né? Eles fizeram essa, meio que essa homenagem aí, colocando no gato o nome desse, desse personagem, né? Porque é, é tudo que é, tudo que é ligado a a avião, aeronáutica, filmes antigos sobre isso, eles meio que dão né, essa puxada do filme, pra você lembrar. né? A pesquisa foi muito bem feita pra fazer esses easter eggs né, no filme.
0: Exatamente. Uma coisa que a gente vai explorar no podcast é falar do Tesseract, mas aí você vai falar assim porra, o o Tesseract não tava junto com o Capitão América lá debaixo do gelo? Eu também pensava isso. Mas eu descobri que eu fui enganado todos esses anos. Já o Tony Stark encontrou desenhos e Rascunhos do pai dele do, é, do Tesseract Então, tipo, o pai dele encontrou o Tesseract no fundo do mar. Mas o no caso, ele não encontrou o corpo do Capitão América. Ele chegou muito perto do corpo do Capitão América, mas não encontrou. E, e o Tesseract ficou guardado todos esses anos aí no Pegasus lá ali, no lugar ali, até ir pro espaço. Só que ele é citado em outros filmes até chegar no Vingadores 2012, a gente tem a origem do Tesseract lá no, no Thor 1, a gente vai vendo ele sendo construído, inclusive ele aparece no Thor Ragnarok, então tipo, o Tesseract tá ali presente o tempo todo nos filmes da Marvel, e tipo, não poderia ser diferente aqui na Capitã Marvel com ele aparecendo no momento chave do filme né então é engraçado porque é uma outra camada você achava que o capitão América o primeiro Vingador tinha encerrado essa história e tipo ele só o Capitão América lá antes dos Vingadores 2012 tinha sido encontrado e tal mas você tá errado tinha uma tinha uma história que não escondida e que ela foi finalmente completada com esse
1: filme é, ele meio que serve né de é, é, tudo gira em volta dele assim se você for ver né a maioria dos filmes tem alguma coisa a ver com o Tesseract, né? E ele no final é uma das joias, né? Do, do infinito ali, né? Uma coisa legal que você vê no, no filme é que quando vai, vai mostrar algum, algum lugar, alguma locação fora do planeta Terra, é, eles usam aquela marcação na tela, assim para você saber qual é o lugar e, e tem até a, os, os números, né? Que são, é, são as coordenadas daquele planeta. É, aqui em Capitão Marvel, eles usam exatamente igual, a mesma fonte e a mesma layout que usaram lá em Guardians da galáxia. Então, tipo, você vê que tá tudo conectado mesmo, né? Eles estão fazendo, tentando deixar o máximo de reconhecível pro público, né?
0: Exatamente. Pra quem é fã de quadrinhos, a gente falou aqui Capitão Marvel é de 1968 e a Miss Marvel é de 1977, né? Lógico, a Carol Danvers foi a primeira Capitão Marvel, teve outras aí, teve Sharon Ventura, teve a Carla Salfin, teve Kamala Khan, então teve outras aí que assumiram o papel de Miss Marvel, inclusive de a, a lenda, né? Que a Marvel Studios estaria desenvolvendo um filme da Miss Marvel da Kamala Khan, que está fazendo muito sucesso nos quadrinhos atualmente. Seria uma grande promessa aí fazer um filme de temática adolescente da Miss Marvel, né? Então não sei como que eles vão fazer isso, porque talvez seja muito Marvel, Capitão Marvel, Miss Marvel. Não sei, mas estou curioso, quero ver mais e espero que saia, porque eu, eu já li Miss Marvel com a Kamala. E me divirto muito com a personagem. Tem muita chance de ser um excelente filme. É,
1: eles vão continuar explorando aí, né? Provavelmente, se tiver uma continuação, eles vão tentar seguir ali o um final dos anos 90 e tal. E vão manter essas, é, essas ligações aí, né? Com tudo que aconteceu nessa época. E eu acho que essa é a parte mais divertida do filme, assim, né? Você vê aquelas coisas do passado e tal. E acho que isso funciona muito bem, né? Tem uma, uma curiosidade: quando a Carol Danvers ela vai naquela base, ela começa a mexer nos arquivos. É, um desses arquivos que estão ali no cenário, é, tá com o nome de Kevin LaRossa, né? Kevin LaRossa é o nome de um piloto de helicóptero que trabalha em Hollywood, e ele faz a maioria das cenas de helicóptero para filme, assim, e tal ele que é o meio que dublê, assim, né? Ele que pilota, então eles fizeram essa homenagem aí porque o cara, ele tá sempre no ar também, né? E tem tudo a ver com o Capitão Marvel né? Exatamente. E, é, e uma outra coisa legal que tem nessa base, eles colocaram para referência de novo anos 90, além dos aviões ali, né, da da Força Aérea. Tem um desse jato, Spirit B2, que ele tem um formato de W, assim. Ele é todo futurista e tal, e ele fazia muito sucesso nos anos 90. Eu lembro de ter visto alguns jogos dele também, porque ele ele tem uma capacidade de ficar invisível, né, a certos radares, assim, né. Então... Colocaram ele ali, de easter egg e tal, pra quem reparar que ele tá ali, né. Ele ele tá tá no mapa ali, tá na... Tá no hangar ali, né? É,
0: e eu acho que a referência Master, né? 1995. Mas temos o um fliperama de Street Fighter 2, né? No bar que a, a Carol Denver frequenta, né? Aparece a Capcom nos créditos, né?
1: É, essa, essa versão, eu que sou meio rato de jogo de luta, eu, só de olhar assim eu já reparei que era o, a versão Champion Edition, porque o tapete do cenário do Dalcini tava azul. <risos> <risos> Porque portanto... se fosse vermelho era o World Warrior, entendeu?
0: E, portanto, esse, aí, esse jogo foi lançado em que ano?
1: 92, se eu não me engano. O World Warrior é de 91. E esse aí é uma versão melhorada que saiu em 92, que você podia jogar com o chefe. Ah. Tá, e quem tá enfrentando o Dalsim é o Sagat. Então é o Champion Edition, tá vendo? Tá vendo? Olha só, hein, de...
0: <risos> <risos> E depois de falar tudo de Street Fighter 2, que não é o foco aqui desse podcast, a gente vai falar do filme A Capitã Marvel.
1: É, né? Shazam. Capitã
3: Marvel, vamos falar de curiosidades de Capitão Marvel. E sim, sou eu, Nerd Master, vocês não estão estranhando, não é o Carl, não é o Juba, mas o Juba tá aqui. Oi, Juba.
0: Oi, estamos aqui com o Nerd Master, né, direto, né, do Paranerd. E
3: sabe como é que é? Já que é pra falar de um personagem de quadrinho de 1939, tem que chamar o véio, né? <risos>
0: Exa- não exatamente, não é sacanagem falar isso. Exatamente, mas... <risos> sim, é exatamente,
3: não, não é exatamente, sim. Tu falou, ô oh, Matusalém, vamos gravar de Capitão Marvel? Do que do Fawcett? É desse, meu. Ah, então, desse eu sei, exatamente. Então.
0: Olha, a gente tá falando então de Capitão Marvel Capitão Marvel Pra explicar essa confusão, eu chamei o Nerd Master E a gente tem que começar aqui, olha A gente tá falando de um personagem, sim, de 39 E que por que que, tipo, agora ele é Shazam? É porque rolou muito quebra-pau, muito processinho, né? <risos> e aí...
3: O que Não, é... A vida do Capitão Marvel é, é, é definida por uma palavra Processo
0: É, porque o cara tomou um processo em 53 né? Porque, tipo assim, a DC falou, não, esse cara é muito parecido com o meu Superman.
3: Ah, mas vamos pensar. É um cara bonitão, queixudo, capa, roupa estilosa, voa, tem super força e camarada, hum, parece com alguém que eu conheço. Então a gente vê esse cara... Muito parecido,
0: só com a roupa diferente. Não, a DC decidiu, olha, tá plagiando, não vai rolar. E é engraçado, porque, tipo, o Capitão Marvel foi foi proibido, né, de continuar saindo. Na Inglaterra, isso fez com que nascesse o Marvel Man, que
3: depois virou um herói muito mais famoso em em toda a galáxia, né? Né? E o mais sacanagem de tudo é o porquê do nome do cara ser Capitão Marvel. É simplesmente uma redução de Marvelous. Mas não pode... (risos) É só isso, é só uma contração de maravilhoso. Em vez de chamar de Capitão Maravilhoso, ele chamava Capitão Mara.
0: Nossa, hoje em dia seria Mara, né?
3: Não seria? no mundo e aí, atual. E o que, que acontece? Na década de 50, princípio de 60, surgiu um negócio chamado Marvel Comics. E nessa época o Capitão Marvel, né? Vulgo Shazam, já estava engavetado. Porque a Fawcett já tinha ido pro buraco. A DC já tinha comprado a Fawcett. E obviamente que ela vai engavetar o Capitão. Porque pra que ter dois super-homens na mesma linha do tempo, né? Aço, Exterminador e Superboy mandou um abraço pra vocês, tá? Além do, do Superman azul e vermelho também, né? Por que ter dois Superman na mesma linha do tempo? Né? Foda-se, né? Qual o problema? Mas aí, o que que acontece? Aí a Marvel surgiu, com aquele brilhante ser de luz, hoje de luz, né? Que era o Stan Lee que, muito criativamente, criou também o Capitão Marvel, porque afinal de contas, temos a Marvel comics, temos que ter o Capitão Marvel. Tudo bem que não tem porra nenhuma a ver com o Capitão Marvel da Fawcett barra DC. Mas agora o nome Capitão Marvel é da Marvel. Aí a DC resolveu trazer o Capitão Marvel de volta pros quadrinhos. Mas aí a Marvel chegou. Nã, né, 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 não. Capitão Marvel é da Marvel. Você para de ser babaca e tira esse nome desse personagem. Ah, tá bom, tá bom. Então vou chamar de quê? Vou chamar Shazam. Por que não? Aí entra a minha revolta essa troca de nome, seu Juba, que eu quero inclusive sua opinião a respeito disso, que é o seguinte, agora ele se chama Shazam, certo? E como é que ele, que palavra que ele usa pra se transformar? Shazam Então cada vez que ele fala seu nome, ele volta? Exatamente uma merda né? <risos> Oi, eu sou o Shazam bah, virou o garoto Ai caralho, esqueci
0: <risos> Não, cara, assim, a gente resumiu porcamente aqui, porque, olha a gente tá falando de um personagem de 53 aí, né, que quando foi para de ser publicado, a Marvel foi em 68, depois a DC licenciou o Capitão Marvel em 72, depois a DC já com, quando ela comprou a Falsa, ela tentou lançar os personagens em 91 ela só decidiu, assim, olha matar, deixar, deixar de usar mesmo o Capitão Marvel, porque ela tentou dar aqueles contornos, assim, olha, a capa da revista ser Shazam, mas vai continuar sendo chamado de Capitão Marvel, e a Marvel cair em cima da, do, com cada processo até parar, isso foi em 2011, não
3: cara você é o Capitão Marvel pra mim Você é o Shazam, podia ser pior podia ser Shazam com gorrinho você viu, o Shaz- Você viu Shazam com gorinho, Shazam com capuz? Aquilo era triste.
0: É, cara, tem a DC sempre ensinando.
3: É, é Shazam The Hood.
0: <risos> mas logicamente esse é um podcast sobre a Capitã Marvel, né? Então a gente volta daqui a pouco pra falar do filme, mas em breve Shazam estará entre
3: nós. É isso aí, meus queridos. Fica agora com a Capitã Marvel, mas não se esqueçam de também passar em paranerdia.com.br, um podcast para nerds. Um abraço!
0: no dia 7 de março de 2019 no Brasil, 6 de março em Portugal, mas no dia 8 de março nos Estados Unidos estreava Capitão Marvel né? e Capitão Marvel chegou chegando Sendo o primeiro filme com uma protagonista feminina da Marvel, né? Tipo, vamos bater de frente com Mulher Maravilha e conseguimos, né? Porque o sucesso de Capitã Marvel foi tão grande que nem se fala, né, de comparar com, com Mulher Maravilha, né? Se fala de comparar com qualquer outro filme de herói, né?
2: Né? Porque se a gente for olhar como é que tá agora, né? O primeiro, primeiro fim de semana de abertura do filme, o filme já se pagou duas vezes praticamente.
1: Ele é o segundo filme com a maior abertura, né? Aqui no Brasil, da Marvel, né?
0: Exatamente, né? Só atrás mesmo de Ving- E aliás, falando que... Assim como ele teve essa bilheteria absurda e ele já estreou na China... E ele tá batendo de frente com a Lita, que a Lita só saiu agora lá, né? Então, é um filme que ele tá preparado pra fazer... Quebrar recordes. E a gente tá aqui falando de um filme que, assim... Ele semelhante ao Capitão América, o Primeiro Vingador... Ele é o último filme de uma saga. Então a gente tava esperando, no caso do Capitão América, o Primeiro Vingador... Foi o o primeiro filme dos Vingadores... E aqui a gente tem o último filme dos Vingadores Pelo menos da forma que a gente conhece Então é interessante como que ele foi vendido E como que é ele tá sendo preparado pra gente chegar no, no final da saga. Mas antes disso, a gente tem que chegar em 1995, né? Que é o ano do filme.
1: É, o filme ele é lotadaço de, de referências, né? Dessa, dessa década aí de, de 90, né? É, a gente vê pelas músicas, né? Pela própria blockbuster que colocaram no filme. Por exemplo, a gente vê na, na, dentro da locadora lá vários filmes, né? Daquela época assim, tipo Baby, Porque Atrapalhado, True Lies, né?
0: Sim, e eu acho que assim, o... Acabou Marvel, ele se passa em 1995, mas isso não significa que as referências acabam em 1995. Então você vê referências durante o filme de Matrix, Independence Day, é, o mesmo True Lies, é, Homens de Preto, você vê toda uma série de referências de uma década. Inclusive na Blockbuster, como o Sérgio falou, tem uma fita do Hulk, né? O... A Volta do Capitão Gancho. Então é, é bastante, assim, emblemático as referências e a quantidade de cultura pop presente no filme, né?
1: É, o, tem uma hora na, na, na no blockbuster que ela pega um filme, né ela olha, assim, a capa e, e e deixa, né, a VHS, assim esse filme, ele chama Os Eleitos, ele é de 1983, e ele fala sobre alguns testes que estavam fazendo com naves na na Força Aérea Americana para explorar o espaço, assim sabe, então é uma coisa muito parecida com o que acontece no filme, né então a referência é bem, bem forte assim né?
0: exatamente, mas a gente vai falar assim, nossa, mas vocês começaram pelo lado errado do filme, não, <risos> a gente tá falando disso porque a cultura pop é muito legal mas assim, falando da ordem cronológica do filme, o filme se passa, primeiramente, a gente tá no plane... num planeta totalmente diferente, no planeta Hala né, que é lá, que é onde está a nossa personagem, a Carol Danvers, que ela, ela não sabe que é a Carol Danvers, na verdade ela é chamada de Virgs, ela tem um 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 chefe ali que ela treina, né? O Yonghu. É Yonghu que fala mesmo? Isso. Que é um nome que parece chinês, mas não é chinês, tá? Mas que é o interpretado pelo Jude Lau. E ele treina com ela, ele testa o limite dela e tudo mais. Mas a, a gente tá... Aprendendo sobre esse esse planeta As regras desse planeta Parece futurista Absurdamente futurista Mas não, né? Tipo, a gente tá no espaço Então as regras ali São diferentes do que o nosso mundo né? O legal é que a gente tá vendo Essa dinâmica entre os dois personagens O cara é comandante da Star Force E ele tá indicando as coisas ali Porque, tipo ela as memórias dela não funcionam muito bem né ela tá lutando ali, sempre vem uns lampejos, né, de algum momento de alguma vida que ela não sabe de quem ela é, desde o primeiro minuto do filme a gente vê esse tipo de coisa que ela tem uma vida no no planeta Terra e que não condiz com aquele planeta que ela está
1: é, ela tá, assim, ela tem alguns pesadelos à noite, né, que ela tá caída no chão, assim, num lugar meio com areia e tal, aquele uniforme, né, da, da equipe que ela, que ela pertence ali, é, ela tá sangrando, né, o, aquele sangue azul do, dos Cris, assim, e de repente aparece um screw pra atirar nela e ela acorda, assim, né, esse é meio que um Pesadelo que ela tem, sempre, sempre acontece isso, e ela vai falar com o chefe dela, né, para tentar resolver isso,
0: né? É, e ele é engraçado, né, porque tipo assim, pô, você não vai dormir e tal, né, ela tem essa reação de normal, né? Mas eu acho essa cena de luta do começo do filme muito bacana, porque mostra lutando de igual para igual, e ele falando, olha, seu problema é que você não controla seus sentimentos, né? Fala isso Aliás, é uma frase que ele repete Diversos momentos do filme Porque, tipo, como ela tá tendo Esse problema com os sonhos Ela não consegue lidar com isso E aí ela perde na
1: luta né? Eles estão meio que lutando só pra Tentar passar o tempo ali e tal, né E meio que, assim, ela... Eles estão lutando normalmente, né, e ele fala pra ela não usar Os poderes que ela tem, mas ela não consegue, né Ela acaba meio que... Isso vive acontecendo Durante o filme, assim, ela, ela meio que tentam Segurar ela, mas ela acaba libertando Assim, né, esse, esse poder que ela tem Nessa parte, eu pensei que quando
2: eles falam da inteligência suprema, eu pensei, caramba, como é que eles vão fazer, né? Aquele aquele ser que é tipo um montão de cabeça, aquilo vai ficar mais esquisito. Aí no filme, não. Eles dão uma saída bem interessante então. A inteligência suprema aparece com uma coisa que você gosta muito. Basicamente isso. Eles dão uma resolvida boa no filme nessa parte. Eu achei interessante.
1: É, ele fala que é alguma coisa que é importante pra pessoa. Aí quando a Verse, né? Quando ela vai falar com a inteligência, ela vê uma pessoa e ela não entende direito, né? Aí a inteligência fala pra ela que, na verdade, ela tomou uma forma que fosse mais amigável, né? Já que ela não tem uma memória daquela pessoa que ela tá vendo.
0: Isso me fez lembrar muito o vilão do Caça Fantasmas Zoom, né? Que é um monstro de marshmallow gigante porque ele é a forma que (risos) um deles pensou, né? Então naquele momento que eu vi assim, eu falei ok, eu já entendi o que tá acontecendo aqui. E aí, lógico, é uma pessoa muito importante pra ela, mas ela não sabe quem é essa pessoa. E eu eu me senti um pouco na xirra, né, da Netflix, né, esse esse negócio de você ter uma pessoa que você conversa e não é, tipo, é uma máquina, né, que você tá conversando, né.
1: É verdade, né? Ela meio que entra numa outra... A, a, a mente dela, né? Ela entra numa outra dimensão pra conversar com, a, Exatamente, com essa tipo, inteligência.
0: Me lembrou muito a she né? E aí a gente tem essa, essa conversa que a gente não tá entendendo direito muito bem e volta, né? Logicamente, ela conversando com o, o comandante dela, né? O yo falando da missão que vai ter daqui a pouco. E, e lógica, ela com o time deles ali, outras pessoas que formam o time dele. E eu acho que é interessante Interessante essa dinâmica, porque a gente tem outras pessoas ali e que, ao mesmo tempo, parece que ela não se sente confortável entre
1: eles, né? É, ela tá ela tá meio que começando ali, né? Você vê que ela não tem muita experiência pra sair em missão e tal. Mas ela tá tentando interagir ali, né? Até o, o chefe dela, ele passa qual é a missão, qual é o planeta que eles têm que ir, é quem eles têm que, quem eles têm que resgatar e tal. E ele meio que tenta manter... É, a equipe unida e fazendo a missão conforme ele planejou, né? Só que você vê que a Vers, ela é um pouco acelerada, assim, ela quer fazer as coisas do jeito dela, assim.
2: Não, então, é, o que eu acho legal é que o filme ele vai estabelecendo que ela, ela tá em treinamento ao um tempo, ela não consegue meio que controlar os poderes dela por conta dessa parte de ela não ser muito impulsiva, só que ela quer se provar o tempo todo, então quando eu acho muito maneiro quando fala, ah, você tem uma missão você vê aquele sorrisinho dela, e mesmo o pessoal meio ali, meio que cagando pra ela na nave, assim, e ela tá, tipo, mó empolgada pra, pra fazer a missão, tanto é que, na hora que eles descem no planeta e o Yundur passa pra ela, e ela assim, ó, oh, você vai fazer tal você vai fazer tal coisa, não, a gente tem que fazer assim e tal, não, tem que fazer tal coisa. Você vê que ela, tipo, ela, ela quer se provar a todo custo ali, mas o chefe dela acaba não, não deixando, assim, eu acho legal, porque você vai vendo que ela é uma personagem muito impulsiva mesmo, assim, ó. é,
1: desde o começo do filme já mostra isso. Quando passa a missão, eles falam que eles estão indo pra um, pra um planeta, né, que tem pessoas que eles não devem se meter com o pessoal do planeta, eles só tem que ir lá e resgatar um dos Cris, né? Que tá ali, pedir o socorro e tal. E é só isso que eles têm que fazer. Só que eles chegam lá e eles descobrem, né? De alguma maneira meio que sem querer, eles acabam descobrindo que o pessoal que tá naquele planeta, na verdade, são, é uma outra raça, né? É, são os Screws que estão disfarçados, né? estão ali meio que vivendo é, de uma forma escondida ali, né?
0: É, que é uma característica normal deles, né? Se a gente, como já leu quadrinhos e tudo mais, a gente sabe que Skulls é uma coisa que eles podem se transformar. Ele é metamórfico, então ele pode se transformar no que ele quiser. E isso, lógico, nos quadrinhos já foi usado de forma sábia, de disfarçar entre os heróis, de gerar algumas polêmicas de algumas mortes que aconteceram e tudo mais. E aqui é utilizado para apresentar esse povo, né? que tá com os e você tá vendo ali que eles estão camuflados na verdade e era um plano né, pra, pra derrotar eles ali, foi um, um disfarce aquilo, e aí começa a cair um a um ali, e aí tipo na hora que a, a Verdes entra você acha que tipo assim, ela vai conseguir alguma coisa ali, mas não, ela acaba sendo capturada, e aí é aquele momento que fica confuso pra gente, porque começa uma uma seleção de cenas e tudo ao mesmo tempo, junto e misturado de passado, dela criança, dela adolescente, dela adulta, no parque bebendo e cantando no karaokê é tudo junto ao mesmo tempo, ela caindo em diversos momentos da vida ali e ela percebe que tudo aquilo ali vai e volta, vai e volta de repente aparece a pessoa que ela conversa com, como na forma de computador né só que bem mais jovem, então ela percebe que aquilo ali, ela tá sendo forçada aquilo, que é como se fosse uma fita vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás que na verdade, os escudos estavam tentando descobrir algo na mente dela que ligasse a uma coisa muito maior no planeta Terra, lógico que tem um código lá que é C56, mas é alguma coisa ligada Ao planeta Terra E na hora que eles conseguem a informação Começa essa direção de viajar pra Terra E é o momento que ela vira Mega Man né? Porque <risos> ela acorda <risos> você Ela
1: acorda tá... de ponta cabeça né?
0: De ponta cabeça Com os braços do Mega Man você... Ou seja, você tava esperando que era o Mega Man né?
1: Na verdade, como tava numa nave e tava escuro Eu pensei mais em... Eu lembrei Metroid. daquele Metroid Que saiu um, <risos> saiu um amiibo da, da Samus defeito, que tinha duas bazucas, né? E eu foi isso que instalou na hora, assim. Falei, Nossa, tá numa nave, né? Com duas bazucas em cada mão. Só que não era bazuca, né? Era um é, pra, não, pra não, não poder soltar os raios da mão, né? Tipo uma proteção, assim,
0: né? É que quando eu vi ela carregando a energia pra estourar o negócio do braço, eu falei, caramba, é Mega Man isso, né? Na, na, na cara, né?
1: É, e ela faz de tudo pra escapar dos, dos screws ali, né? Ela... É engraçado que você vê ela ali tentando carregar,
2: tentando dar tiro e o negócio não funcionou. Você vê que a trava é boa. É,
0: então, não, eu tava vendo que o Mega Man tava difícil ali, tava no modo hard o negócio
1: fizeram uma bazuca sem buraco, aí não saiu o raio, né? <risos>
0: É legal, porque tipo assim, ela tenta a todo custo, e aí ela vai dando porrada com, com o negócio mesmo no braço até estourar, e ela conseguir entrar num, numa nave de fuga.
1: É engraçado que ela escapa né, pra terra, porque assim, a nave tava ali perto da terra, já, os, os crux já estavam ali próximos, né? Eles já estavam querendo pegar essa informação logo pra ir atrás né, de quem eles estavam é, procurando, né? Que é a Dra. Lawson, né? Só que a gente, nesse momento do filme, a gente não sabe qual é a ligação que tem com a Verse, né? E ela, de de repente despenca do céu, cai na, na famosa blockbuster, né?
0: É, eu acho que é pra mim é nesse minuto que o filme começa. Porque, assim, o filme ele vai viajando entre diversos gêneros, né? Então a gente tava no gênero espacial. E aí quando ela cai na Blackbuster, começa uma comédia, uma aventura, começa... O, é, o filme começa a abraçar outros gêneros. E até meio de ficção científica... Meio não, né? Totalmente ficção científica com um climão de MIB, né? De homens de preto, né? Então você... Na hora que ela cai na Blackbuster e ela tá entre as fitas e ela começa a entender que mundo que ela caiu e e tudo mais. É muito engraçado, porque tipo, ela vai atrás de um segurança e ela fala assim, não você é o, o que toma conta desse planeta e tal. E o cara, tipo, ele tá doido que ela caia fora dali o mais rápido possível. Mesmo o cara sendo grandão então ele tá se cagando com ela, né? E aí ele manda ela pra um bag lá, que é onde tem um telefone, e acaba que ele é, chamando a polícia e tal, né? Mas ele tava desesperado pra que ela caísse fora.
1: É, ele, ele meio que ele chega a fazer isso, ele faz de novo, né? Que ela fala, ah, onde eu posso arranjar um comunicador? Aí ele aponta pra frente, assim, né? E essa apontadinha pra frente vira, tipo, é, é, o, é, o, é o ícone desse personagem, né?
0: E é engraçado porque uma das coisas que o filme se comenta, né? Aliás, estavam falando durante as filmagens, é que o filme pegou muito emprestado do Exterminador do Futuro 2, né? Então, é difícil não imaginar que, tipo, o Exterminador voltando no tempo, a inspiração aí, né? A reação do segurança e tudo mais, né? Então, parece esse, esse esse tipo de coisa, né? E na hora que ela pega o telefone e ela desmonta o telefone e monta lá pra conseguir contactar o espaço, pra mim aquilo é muito Matrix, porque ela fica com a mão na parede exatamente como os personagens do Matrix ficam, né? Pra poder se teletransportar, né? Pro, Pro... Pra fora do mundo.
1: ela usa, ela usa o um Game Boy nessa, nessa cena, né? Ela desmonta também, pega uns chips, encaixa coisa meio MacGyver também, né? Mas isso aí também lembra ET quando eles fazem, né? Um comunicador lá, usando aquele gravadorzinho lá que parece da Gradiente. Sabe? É, engra...
2: não, é engraçado que, tipo, ela vai e consegue entrar em contato com a Nai fazendo. E ela não consegue, ela tem que parar de falar porque acabou os créditos dela, né? Você fica tipo, como assim, gente?
1: Acabou o crédito interestelar, né? É porque a empresa, a empresa que faz. É, as ligações, ela deve ter detectado que ela não tava usando crédito, não tava usando ficha e bloqueou, né? Então ela só, <risos> tipo, avisa que, ah, oh, tô aqui no planeta Terra tal, vim me buscar, não sei o que e ela também comenta sobre o que ela viu lá e aí nesse, nessa parte, é, o o yon fala que, na verdade, isso aí pode ser algo que os tinham colocaram na mente dela, né? E estavam querendo manipular ela e tal. E fica meio por isso, né? Porque cai a linha,
0: né? Eu ia te perguntar sobre isso. Você começou a ficar desconfiado nesse minuto porque me incomodou. Na hora que ele falou assim, desse negócio de botaram coisas na mente dela, eu falei assim, aí, ela não é Wolverine pra isso? Então eu, eu comecei a ficar incomodado com essa informação. E isso foi se desenvolvendo durante o filme
1: eu não achei que ele tava falando de propósito isso. Eu achei que, na verdade, ele também não sabia. Ele tava chutando, assim, sabe? Porque como ele tava sempre tentando manter lá calma, falando, não, a gente vai resolver, volta pra nave, não sei o quê. Eu achei que ele só tava falando, não, não, isso aí é... Não, não esquenta, sabe?
0: Eu acho que eu me peguei muito no Matrix, né? Que você... Se você tiver medo, você vai viver naquele mundo medíocre dentro do Matrix. Se você tiver coragem, você vai explorar a ponto de você cair fora daquele... Da, daquela simulação, né? Então eu tava pensando... É, quando eu vi ela sem medo de encarar aquilo, eu, eu eu me peguei muito no Matrix, né? Que ela tava querendo explorar aquilo ali. Ela não, ela não ia deixar passar aquilo. Ela já tava ali.
1: Ela, ela é impossível um filme inteiro, então... É, o cara fala, não faz isso, obviamente que ela vai fazer. Ela quer saber o que é aquilo, né? Ela quer saber quem é aquela pessoa que tava na mente dela tal. E... Por isso ela não desiste,
0: né? Sim, acho que é nesse momento que o filme vai ganhando camadas, né? E é quando a gente tem a SHIELD de 1995.
1: (risos) Com vários carros quadrados, né? carro bem esquisito, assim, de madeira por dentro.
0: Cara, que legal ver a, a e ver, tipo, todo mundo da, da... Da Velha Guarda? É, da Velha Guarda, da Shield, assim, e tipo aquele climão de, de Homens de Preto, sabe? É, é engraçado porque Homens de Preto in, inspirou CQC, né? Então toda vez que eu vi o pessoal de terno assim, pra mim, via o programa do CQC na cabeça.
1: É, eu já lembrava mais de filme, tipo, tira da Pesada, sabe? Que vinha aqueles caras nesse carro quadrado e tal, e eles saiam com aqueles terninho meio curtinho assim, eu lembrei mais disso, assim, quando eu vi ele chegando, né?
0: É, cara, é, é muito engraçado porque o Samuel Jackson, não importa se rejuvenescer ou ele e tal, ele é canalha independente do papel, né? Ele faz, ele faz assim, e na hora que ela chega e fala, explica e tal, ela, ela, ela se toca um momento você não sabe nada do que eu tô falando, né? Porque ele tá dando, ele tá, ele tá en, enrolando ela pra conseguir o máximo de informações possível, né? E aí, ela percebe que ela tá sendo enganada, né? E ela quer cair fora, mas acontece que é nesse momento momento que aparece uma, um, um exército de Skulls, né? Porque eles caíram na praia, eles se transformaram em surfistas e chegaram até ela ali para começar um combate, né? E aí, a gente tem aí o personagem Samuel Jackson perdido ali no meio de tudo ali, não entendendo porra nenhuma que tá acontecendo e começa um tiroteio que é clássico de filme dos anos 90, né?
1: Ela, ela tenta explicar, né? Ela fala, ela fala exatamente né? quem ela é, que ela é da Star Force, tal, 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 ela explica, só que ele fica boiando, né? Porque ele não acredita. Fala, como assim, alienígena? O que, que você tá falando? né Eu nunca vi isso. Né? Afinal, ele está em 95 ainda, né? Ele ainda não viu Chitauris e essas coisas ainda, né? Aí ela sai correndo atrás desse pessoal, né? Que, aliás, ela sai correndo de apenas de um deles, né? Que tava vestido de, de surfista e ela vai seguindo ele até chegar no trem, né, no metrô, assim, que ele entra, e é legal que a gente vê, nessa, essa cena já tava no, no trailer, né, a gente vê que ele entra primeiro e, de repente, sai uma velhinha lá de dentro, né, e nesse momento chega a, a Capitana e ela vê a velhinha do lado de fora, então, tipo, quando ela entra lá dentro, ela vai passando pelas pessoas, assim, né, você já sabe que o, provavelmente, aquele Screw mudou de forma, né, e a velhinha tá lá, né, então, tipo, não tem dúvida de que a velhinha é o Screw. Né? e ela dá aquela soco bem dado na cara, assim, né, e todo mundo, ó... Oh,
0: e é engraçado que, tipo, a velhinha luta de igual pra igual, né? Porque se agarra ali, não gira ali pra dar porrada, né? Então, tipo, elas estão lutando de igual pra igual e ao mesmo tempo, tipo, todos os humanos ali dentro do trem querem segurar a Verx como se fosse, tipo, ela que tivesse errada. Cara, se você é, tá vendo mas uma afinal, fe...
2: É, mas afinal, você vê alguém espancando uma velha do nada ali, né? A primeira coisa que você vai fazer, é, pô, tem que ajudar a velha, pô, coitada, a velha. Ah,
0: cara, se eu tô vendo uma velha usando o ferro do metrô como polidense me desculpa Eu jamais acharia que aquilo é normal Jamais A velhinha tá errada Se a velhinha tá pulando como polidense no negócio Jamais, cara Jamais E ela
1: tá enfrentando uma pessoa vestida de laser tag, né? Como eles
0: falam é, Então, de colante? Não a velhinha, a velhinha tá errada Por mais que a pareça que a velhinha esteja certa Se eu vejo a velhinha no polidense ali Jamais, cara Jamais que ela tá certa
1: é, e nessa, Nesse lugar, nessa cena A gente tem uma participação muito especial aí, né?
0: Que também é muito bacana por causa que essa cena do Stanley é, é assim é linda né porque você vê a personagem olhando para ele e ela seguindo tipo assim ela dá um sorriso para ele e é engraçado você ver que essa cena ela foi refilmada depois né porque ela filmou originalmente fazendo uma cara de enfrentando ele que era a, a, a cena original como ele faleceu eles pegaram essa cena e eles encurtaram ela então tipo não é, é ela filma e ela dá um sorriso para ele e segue em frente para mostrar que tipo assim, ela sente um carinho por ele da mesma forma que o público sente então foi legal essa mudança pós-produção que eles fizeram ao mesmo tempo que tipo assim, essa cena tem uma outra é uma outra coisa, né que tipo assim, ele tá lendo um roteiro de um filme que eu gosto pra caramba de 1995, que é o Barrados no Shopping do Kevin Smith, que ele faz uma participação pra lá de especial dentro do Shopping né, então é da referência da referência nessa cena
1: Inception, né Ele tá lendo a frase que ele fala no outro filme, né? Isso que é legal. (risos) Exatamente.
0: Mas a gente tem uma perseguição de carro que acaba numa batida e matando o Coulson, que na realidade não é o Coulson, é um, um screw. Então, tipo, você percebe que existe algo errado ali. E, lógico, essa cena é numa sequência, assim, que é bem coisa de filme antigo, que é o próprio Coulson ligando e falando... Por que, que vocês me esqueceram aqui no estacionamento? Então, é uma coisa muito, muito... Que você já viu em 500 filmes do, do, dos filmes de antigamente. E acontece aqui. E seguido da morte, o cara virando aquele bicho verde e tudo mais. E t- rapidamente sendo tampado pra não despertar a atenção do público, né? Que é um alienígena, né?
1: É, isso faz o Nick Fury ele, é, acreditar né, na história lá da, da Verse, né? Que ela fala que ela tá atrás de alienígenas, né? E de repente ele vê ali o cara do lado dele transformar no, no alienígena quando morre, né? Ele, ele passa a acreditar, né? E é bem aí quando tem esse acidente de carro, ele bate com a, com a cara no volante, ele sai do carro com o olho vermelho, né? Aí você começa a lembrar que o Nick Fury não tem um olho, né? E você fala Será que foi isso aí? Será que não
2: foi? Aí é nessa hora que ele dá tipo, ah, OK, né? Eu vou ter que ir atrás dessa mulher, porque se ela falou que tem alien, eu acabei de encontrar o alien, eu acho que ela não tá mentindo, né? E daí ele vai atrás lá, só que não antes da gente ter a surpresinha, né, de que talvez o chefe dele, né, também seja um Screw também. Quando ele dá aquela daquela rezada lá especial deles, dá Ritual que ele faz lá, depois ele fala com o médico, ó, oh, não deixa ninguém entrar aqui, a gente é bem. Eita, pronto. Lá vai agora aquele clima de não, não dá pra confiar em ninguém, né? E como um bom agente, e como um bom agente do FBI, né? Entre aspas, né? Porque ele é da chute né? Mas ele tá com aquele naipe de agente da FBI. Quando a Verse chega num bar, assim que ela chega num bar lá procurando quem que é o tal do Pegasus lá, o coisa, ele já tá lá, né? Que nem um ninja, né? Então, é confidencial isso aí e tá? tal. Você vê
1: que ele já fez o todo o trabalho de casa. A Verse, ela pega, né? Uma, uma... Uma célula que o, o Screw deixa cair no chão. E aquilo indica um lugar, né? Então ela vai até esse lugar. E quando ela chega lá, ela... É, o Nick Fury tá lá e tal. Ele já, já tinha... O peito, né, como você falou, todo esse estudo para saber onde ela ia estar tal, tinha chegado primeiro, é, só que durante o caminho a gente não pode esquecer que ela vai para lá de moto, capacete, né que é uma outra referência aí, o Exterminador do Futuro né, que ela para ali no posto e, e de repente tem um cara que para, começa a querer zoar com ela, e ela não sabe como chegar no lugar aí o cara entra para comprar alguma coisa e deixa a moto ali na, no estacionamento né, aí ela vê uma roupa no manequim vê a moto e sai, né.
0: Cara, genial porque é muito coisa de Exterminador do Futuro isso, então Tipo, mais uma referência Assim, se você não pegou a primeira, agora toma Agora você vai pegar a referência
1: É, e não, e não pode esquecer também que Pra ela achar o lugar, ela pesquisa na internet né Então ela vai numa lan house ali Aí ela começa a pesquisar, procura lá no Google Lá de 95 E de repente cai a ligação, né? cai <risos> Porque a internet é de escada, né? Cara, e viajinha é com a na... internet É o que não falta, né?
0: aquela época não existia Google, era alta vista
1: É, é verdade ela abre o mapa, assim, da mesa, né? Pra ver se entende alguma coisa. Hoje em dia, você pega o celular, você põe lá no, no Google Maps, lá onde você quer ir, e já era, né?
0: Exatamente. Por isso que, assim, ela tava com um equipamento mó moderno, assim, no braço e tal, né? É triste, né? Que aquele equipamento não consegue ter um GPS né, na Terra, né?
1: É, isso é verdade, né?
0: <risos> Escanear o mapa de papel e fazer alguma coisa mais moderna, sei lá. Mas é, é muito engraçado essa, essa piada, porque ela vai ser trabalhada diversas vezes, mesmo quando, mais pra frente, eles forem pesquisar alguma coisa E precisa enviar um arquivo, coisa do tipo, abrir um arquivo e tal. Eles sempre vão zoar não só a internet, mas como os computadores antigamente eram lerdos e coisas do tipo. É, é uma piada recorrente assim, zoando a nossa noção de tempo, né? O quanto ele mudou, né, de de 1995 para 2020, né?
1: É verdade, hoje é tudo mais rápido. Por mais que a gente reclame de uma coisa ou outra, né? Aquela época era bem complicado e, e ela meio que sobreviveu ali, né? Ela conseguiu Fazer o que ela precisava, ela chegou onde ela tinha que ir, né? ela encontra lá o Nick Fury. E eles têm aquela conversa, né? Pra saber, né, se. Porque assim, os dois sabem que uh, tem screws espalhados por aí, né? E eles têm que ter uma conversa pra saber se um ou outro não é screw, né?
0: Sacanagem nessa né, cena, né? Porque tipo, <risos> ele faz isso com ela. E aí, tipo, ela, ela fala algumas coisas, mas ela é que suga as coisas dele, né? E tipo assim, na hora que ela consegue um monte de informação dele. Ele. Ela fala assim: é a sua vez. E ela vai lá e usa uma rajada. Ela fala assim: Ah, é que Screws não tem isso. Fala, ah, tá bom, vai.
1: É aí que a gente fica sabendo as regras pra, pra Screws, né? Quando eles se transformam, eles têm memória recente do, de quem, da pessoa que eles copiaram, mas eles não têm memória de muito tempo atrás, né? E é por isso que ela começa a perguntar coisas de, de quando ele nasceu e tal. Ela acaba confiando no Nick. E quando ele fala pra ela dar uma resposta, ela não chega a falar, ela só solta o raio, né? É aí que, assim, eu acho meio esquisita essa cena, porque, por exemplo, ela acreditou nele e ele acreditando que ela falou que os Skrulls não podem soltar raio que nem ela solta né só que como é que ele né ia ter certeza que ela não tava mentindo né se fosse o um Skrull mentindo ele não teria como saber né? ele nem conhecia os alienígenas mas aí acaba meio que passando assim essa, é, eles deixam passar né essa, essa conversa um começa a acreditar no outro e aí eles ela fala dessa doutora Lawson e aí ele fala do projeto Pegasus né que é um afastado assim uma base secreta e eles resolvem ir até esse lugar né esse projeto Pegasus, esse nome é ele é usado em Vingadores também né que é o nome do do mesmo local onde eles estão testando o Tesseract fazendo experimento com eles né então tipo quem viu assim pode ter lembrado e tal
2: ah não eu não tinha me lembrado disso bem bem sacado isso
1: então aí, aí eles eles chegam lá né e é bem na entrada ali que a gente descobre mais alguma coisa né que O Nick Fury, ele fala, né? Que normalmente as pessoas conhecem ele como Fury só, né? Ninguém chama ele de Nick, nem Nicholas, nem nada, né? E é a partir disso que a gente sabe um pouco mais pra frente que ele vai descobrir quem é Screw ou não, né? Eles chegam a entrar lá no lugar, tal. Eles falam que estão procurando a doutora e são recebidos, tal. E colocam eles numa sala, assim, né? Pra esperar que a pessoa ia ali pra falar com eles. Só que eles estão um bom tempo esperando
0: e nada, né? Cara, essa cena é tipo assim, eu senti MacGyver chegando, assim, né? Porque... Ele pegando o, ADZ, o, o o durex, né? Pra pegar o, a digital e conseguir sair e tal. E aí, tipo, ele guardando o negócio pra utilizar outras vezes e na hora que ele tá apanhando pra desdobrar pra poder liberar e ela estoura a porta com a rajada. É, é sensacional. Só que você percebeu a referência com o MacGyver? Porque ele fala assim, ah, se você tá se é, achando sensacional o que eu tô fazendo com o durex, você não sabe o que eu faria com clips. Então, eu falei, porra, tipo, MacGyver mandando lembranças fortes, assim, né?
1: Nossa, eu não tenho essa referência é que o MacGyver não é minha época ah, mas é, o pessoal que fez a, o roteiro eles assim eles podem ter errado numa coisinha aqui ou outra ter errado assim em algumas coisas que não fazem muito sentido mas as referências dos anos 90 o pessoal tava afiado assim
0: Exatamente. E você acredita, né? Que existe algo muito mais do que a, do que a gente imaginava, né? Tanto que essa briga dos do Skrulls com os creas, é, a gente sabia que tinha mais camadas aqui, né? E aí a gente tá vendo que, tipo, o, a Shield tá contaminada. Coisa que, tipo assim, a gente já viu isso antes em, em Capitão América, né? Então, tipo, mais uma vez a gente vê esse tipo de discussão. E aquela questão da também, você tá falando do Pegasus e que existe muito mais ali ali para se entender dela do que ela imaginava né então tipo assim lógico não é só a amiga pessoa que vem nas memórias dela existe uma melhor amiga existe outras pessoas ali que ela encontra naquela pasta né porque lógico a gente tá falando de 1995 então 1995 não é tudo computarizado e tal então ela pega uma pasta de arquivo e começa a encontrar fotos de quando ela era uma piloto do projeto que ela tava das pessoas que trabalhavam com ela, do acidente que aconteceu e até a conclusão, né? Que, teoricamente, ela foi dada como morta, né?
1: Ela chega até a encontrar alguns papéis escritos em CRI, assim, né? é a língua que ela conhece e tal. E ela vê ali também sobre a doutora, né? Sobre a doutora Lawson tal, e, e, e também ela começa a pensar, né? Poxa, se eu tenho essa pessoa aqui, né? Essa amiga aqui, eu vou procurar ela e dar algum jeito de sair dali, né? Só que ao mesmo tempo uh, a gente sabe que o chefe do Nick Fury foi substituído, né? O Nick, o Nick Fury chamou o pessoal para ir lá, eles já, che- tipo, eles chegam lá, né? para Eles estão atrás dos dois, né? E daí de repente quando ele se toca aqui, o chefe dele chamou ele de, de Nick, né? Ou de Nicholas, ele fala, poxa, esse cara aqui não é... Esse cara aqui é um cru, né? E daí, de repente, eles dão um jeito de fugir de lá, né? É aí que você vê que a a Verse, ela começa a ter alguns lampejos de memória, assim, porque eles fogem pro hangar, né? E lá tem um um jato, um jato de guerra americano, assim, né? E ela ela pega, tipo meio cargueiro, assim, ela pega e ela consegue pilotar, né? E eles saem de lá vivos e vão atrás da da amiga da da, da Verse, né?
0: É, eles conseguem isso aí é bem rápido, né? Porque ela já cai ali na, na casa ali e acontece esse primeiro contato que você, ela é, é, é lógico, estranha, né, pô, a melhor amiga dela que era, foi dada como morta e ela tinha dúvidas sobre isso, simplesmente apareceu viva ali na frente, então, em eu assim, eu achei estranho a questão da filha dela, né, identificar tão rápido e falar assim, nossa, a gente sabia que você não estava morta e tal, porque eu achei que é... A filha dela era muito pequena para lembrar de tais fatos, mas eu deixei passar e aceitei, assim, eu queria saber mais do que estava acontecendo ali e qual que era realmente o passado da Carol Danvers, né? Porque ela já, na altura do campeonato ela já sabe qual que é o nome real dela.
1: É, então, ela... Só que assim, é, você vê também que enquanto ela tá conversando com a amiga dela, que é a Maria Rambeau, né? A filha dela, é, ela teve meio que muito contato com a... Carol, né a ver no caso tanto que ela traz uma caixinha lá com memórias né e ela vai tirando coisa lá de dentro olha isso aqui foi festa de não sei o que isso aqui foi formatura nã, 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 nã. então meio que elas as três tinham uma, uma ligação meio forte assim no passado só que e a, e a Carol tá tentando é, lembrar isso né
0: exatamente e, e lógico eles pegam algumas coisas por exemplo lá ah a sua jaqueta foi suja com ketchup e tal, então eles vão inserindo coisas assim, como que eram coisas que ela usava naquele passado de 89, coisas que ela fazia, a questão do bar, né, que ela tava ali, que ela bebia, se divertia e tal, e a questão da missão dela, o momento que ela teve, usar aquele experimento e fazer tudo acontecer era um momento único, e ela não ia perder esse momento pra nada, que é por isso que aconteceu tudo aquilo, só que existia uma história muito além daquilo, que? Existe uma caixa preta.
1: É verdade, elas meio que... A Maria <risos> Rambola ela fala, né, que... As duas faziam esses experimentos que era a única chance que elas tinham de poder estar tá voando e tal, né? E não ficar ali por baixo e tal. E nesse momento chega o vizinho da, da, da Maria Rambo, chega ali pra falar com ela e tal. E todo mundo fica meio desconfiado que pode ser um Skrull, né? Só que na verdade não era, né, um Skrull. Ele era só o vizinho mesmo tentando falar com eles ali tal. e tal.
2: E, e no maior modo do filme de terror, na hora que fecha a porta o Skrull tá lá dentro, na
1: forma real dele. É, né? O... o chefe daqueles discursos que caíram na terra, né? O, o Talos, né? Ele tá ali e ele fala, olha, eu não tô disfarçado, eu tô aqui como eu mesmo, né? E eu quero falar porque que eu vim atrás de você, por que, que eu te raptei, e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, né? E ele, assim, o pessoal não se não confia muito no que ele tá falando E nem mesmo a gente que tá assistindo A gente não tá confiando muito, né? Porque até aquele momento Todas as cenas que ele apareceu Ele agia como vilão, né?
0: Exatamente, né? Eu tinha, a gente tava com certeza disso, né?
1: É, e uma coisa que a gente acabou não comentando que Quando eles saem da base Eles acabam levando um tripulante junto, né? Que eles tinham encontrado ali Que era o gatinho Goose, né? E ele vai junto com eles, chega ali na casa da Maria Amor e tal. E quando o Talos chega ali, que ele vê o, o gatinho, ele fica com medo, né? Aí você começa a pensar que os Screws têm medo de gato, né?
0: É, aí você percebe que não, ele não é um gato,
1: ele é um plerkin, né É a, a raça mais perigosa né de todas que tá com a aparência de, de gato, né?
0: Exatamente. Então a gente, vai, a gente é enganado por isso e é muito divertido porque a gente vê esse relacionamento e tipo, a, a, a ponto da própria Capitã Marvel várias vezes, para com isso, para não sei o que E aí de repente a gente percebe que não é um gato normal, né?
1: É, ele tem alguns poderes aí que vão ajudar o pessoal, né? Porque, assim, é, quando você vê o gato pela primeira vez e tal, ele tá seguindo eles, é, você já fica meio desconfiado. Aí se você lembra que no material de divulgação do filme tinha um pôster pro gato, Assim, não é possível que esse gato seja um gato normal, né? Ele tem que ter alguma coisa de especial nele.
0: Exatamente, né? Então, é engraçado isso, porque a gente tá vendo o filme andando, né? E a gente tá vendo que nem tem o um momento do CD, né? Que eles colocam o CD no computador pra, pra ver a questão do que aconteceu realmente naquele dia. Que é quando a Carol Danvers realmente lembra de tudo, né? Porque ela lembra, ela tá ouvindo tudo e ela começa... A puxar na memória tudo o que aconteceu. E todas as reviravoltas, né? Porque o roteiro tava preparando pra essa reviravolta, né? De saber quem é o traidor ou não quem é o que realmente aconteceu naquele dia. E aí, tipo, ela descobre que foi uma fuga da doutora para salvar a grande experiência dela. Porque, tipo, ela, ela, ela foi descoberta, né? E é por isso que aconteceu tudo aquilo, né? E só que o grande culpado era uma pessoa que a Carol Danvers, né? A Vurgs, ela tava idolatrando o tempo todo. Que era o... Yo-ho! Então, tipo, foi uma coisa... Uma reviravolta de roteiro bem sacado por mais que já tinha batido uma dúvida desde o primeiro momento ali, ali atrás, que de saber... O, o que realmente aconteceu nesses seis anos, né? De 89 até 1995, né?
2: Sim, tem é. esse, esse gap, esse gap de tempo que é o que faz o é o plot device, né, no caso do filme, e nessa parte que me deixou mais chocado, foi foi, foi legal, porque a Marvel, ela conseguiu fazer, tanto pra quem lê quadrinhos, mas pra quem não lê também, mas eu acho que pra quem lê é uma surpresa maior, ter essa reviravolta, que no caso a gente vê que tipo assim, não, na verdade os Screws estão de boa, eles não são os vilões do negócio, eles são, na verdade, são eles que estão sendo perseguidos e estão sendo massacrados pelos crímenes, porque pra quem lê o quadrinho, assim, quem tá ouvindo a gente não lê o quadrinho, Screw. Os CRI na revista é... eles batem quase de igual para igual, são dois impérios gigantescos lutando pelo controle do universo, por assim dizer. E aqui no filme, não, a gente tem que os Skrulls, eles são o povo deles está reduzido, está meio que espalhado pelo universo, pequenos, pequenos povoados. E por eles não, que... não quiserem abaixar a cabeça para os Kris né? eles não queriam ser servos dele, eles foram meio que sentenciados à... à morte, por assim dizer, a ser caçado pelo universo e ser todos mortos. Então, na hora que o filme apresenta toda essa essa parte pra gente. Aí eu já fiquei caramba, uou, eu não, não esperava por isso. Eu, eu assisti na estreia também e o pessoal deu aquele...
0: E esse filme ainda tem outro momento chave, assim, outra bomba, outra que de explodir cabeças, porque depois de os Skrulls serem os vilões, assim, que não eram os vilões, eram os bonzinhos, a gente tem a questão da Mark né, que é, não era o, o Jude Law lá e o Yuhu Era, na verdade, a doutora que a, a Carol Danvers idolatrava o tempo todo, né, foi a, a grande mudança em relação aos quadrinhos, né, e eu acho legal que tipo assim, isso foi uma ideia da diretora, né, da, do caso roteirista aí, também, olhar uma atriz que estava disponível, que realmente, é, ela se saiu muito bem aí, é, eu acho que de longe a personagem mais carima- carismática é a atriz que, tipo, ela tem poucas cenas mas ela impressiona
2: muito e... Exatamente, é, é, eu ia comentar isso, é, é, é aquele tipo de a, aquele tipo de atriz que é, ela tá no lugar não precisa falar muita coisa, mas ela destaca assim, tipo, não tem como você ignorar a presença da, da pessoa ali Sim,
0: que é a Annette Bening e ela, cara, ela, ela roubou a cena, como o Marvel, eu, eu não tenho palavras, ela realmente assim, ela chega a brilhar muito muito mais que qualquer outra pessoa, ela brilha mais que a própria Capitã Marvel, ela brilha mais que qualquer outra pessoa no filme, tendo praticamente, assim, quatro, cinco cenas. E essa cena de flashback, essa cena depois, ela vai aparecer em outros momentos do filme aí, mas é um momento muito chave de, dessa revelação. Então, ele está com essas duas bombas, assim, na tua cara, e você se você demora pra entender o que tá acontecendo ali. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra esse
1: embate final. É difícil, assim, pra eles acreditarem em tudo que o, que o Talos tá falando, porque é, né, ele até agora ele agiu como um como vilão mesmo, né? Ele ia pra cima tal. e tal. Mas aí ele revela isso, né? Que na verdade, ele até fala, né? Que eles não são santos, né? Eles têm sangue nas mãos, dele, nas mãos deles. O objetivo deles era sair da guerra, acabar com a guerra, achar um lugar pra eles, né? Era meio que isso que a doutora Marvel, né? Tava fazendo na, na, no planeta Terra, né? Ela veio pra cá porque ela tava procurando um jeito de construir um motor que fosse é, rápido o suficiente pra eles viajarem pelo espaço, né? Então Sim. é por isso, que, por isso que ela veio aí ela fez a pesquisa e ela tava, assim, ela acabou meio que usando, né, a Carol Danvers para testar e tal, e ela tava fugindo ali, né, então os crews os estavam atrás dela para impedir que ela criasse essa máquina para li, libertar os Screws, né, então, e a gente vê de novo a reconstrução daquela cena que a gente tinha, tinha visto no começo, na verdade a Carol Danvers, ela tava com a roupa normal dela, né, de, do, do exército e tal, da aeronáutica, né, e na verdade o sangue dela... T- não é, é azul, né, o sangue dela é vermelho, né, que a gente tinha mudado na, na mente dela isso, e a, e a gente vê a, a chefe dela, né? a doutora Lawson, ela sim tá sangrando azul, né, e aí quando ela é atacada pelo comandante, o yon Rog né, é, quando ele chega para tentar matar ela, né, a Carol, ela, ela pega a arma, que é uma arma screw, e ela atira na... na motor que tava dentro da nave e ter aquela explosão gigantesca, né? E é nesse momento que ela absorve aquela energia e se transforma na Capitã Marvel, né? O poder da Capitã Marvel vem pra ela, né?
0: Exatamente, que é uma coisa que acontece nos quadrinhos com o Capitão Marvel, né? Não a Capitã Marvel, né? Porque, lógico, isso é importante pra origem da personagem e está ali presente, né? Então era uma coisa que precisava acontecer em algum momento da obra,
2: né? Sim, essa essa diferenciação, né? Porque o filme todo a gente ficou durante... A Marvel, né? A Marvel é foda também, porque ela chegou... É, sem falar quem, qual que era o nome dos personagens, só sabia quem que era a, Ka- a Carol Danvers mesmo, e conjecturava quem que era o Otagal, a gente via, pô o cara ali, né, o Jude Law, ele vai ser o Marvel, né, vai ter aquela coisa de passar o poder aí quando começa o filme, a gente vê que eles estavam treinando juntos e tudo mais aí a gente vê, cara, então, cara, vai ser isso aí na hora que acontece isso, assim, como o último desejo dela, né, vida que ela vira que a doutora fala pelo eles não podem pegar isso aqui de jeito nenhum, como último desejo, ela decide tirar no negócio meio que fazendo aquele sacrifício, né, que ela, teoricamente, morreria e ganha poderes. Aí você, uou, wow, caramba, eu não esperava isso, né? Que tapa na minha cara do... Agora. E é engraçado que o Nick Fury até zoa depois, né? A Carol, né? Tipo assim, ah, pô, esse cara aí, né? Ah, o nome dela, né? Mar- Marvel, né? Tudo mais, você fala que negócio é Marvel, né? Então, não, Marvel, né? É separado pra ensinar o pessoal do cinema, né? Quem não conhece, é poder <risos> falar certinho no, o,
1: o nome ali. É, nessa cena, a gente tem também, né? Uma, uma explicação ali pro nome dela, Severus, né? Porque o Dog Tech dela racha no meio, no meio da, quando ela cai com o um avião ali, e aí o, fica na terra o, o Dan e o Verse, né, é o, é o que os Cris levam, né, quando ela é meio que levada por eles ali e tem um motivo para eles levarem ela, né, em vez de matar, porque o Rog, ele ele percebe que ela absorveu o poder, né, da, que estava sendo usado ali na no, no equipamento, né, na turbina do avião, e ela tá meio com um, um, uns, uns raios saindo do corpo dela, ela tá acendendo assim, né, então ele resolve pegar ela para estudar, né, para saber que que tá acontecendo, né? E é por isso que eles apagam a memória dela, tal, e tem todo aquele rolo, e fica daquela forma meio confusa no começo do filme, e você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, né? É Meio que é isso que acontece aí, né?
0: É, e foi quando trocaram o sangue dela, né? Também, né? Porque ela tinha sangue vermelho, e lá no planeta lá, ela acabou ganhando o sangue azul, né? Então, é, foi a forma que eles fizeram e tudo mais, mas eu acho que tudo isso tá sendo construído e tal, e ao mesmo tempo, assim, tão jogando coisa na tua cara, e é a questão de, tipo, assim, olha, tem um lugar que você tem que ir um satélite que está escondido. É a base da, da, da doutora. E ela não fica na Terra. São co- coordenadas que é um, inclusive, é um momento lá que é, eles começam a se matar ali de, de, de burrice, né? né porque eram era coordenadas né, no espaço onde ficava a base. E é um satélite onde fica, na verdade, os screws, né? Por causa eles estão ali é, escondidos. É, há seis anos que eles estão ali. As coordenadas eram para levar eles. Então, é um momento para usar aquela nave, a nave que é, ela usou pra fuga, pra ir até lá, só que nesse momento precisa de umas, umas adaptações, e é quando o Talos lá, ele, ele se oferece, né, junto com os outros Skrulls ali
2: pra é o, o, é o cientista burro dele, né, de, burro entre aspas dele, né, que se oferece pra mexer na nave, né, que é muito essa parte foi é, é muito bom, tipo, ah não, isso aqui é coordenado, na verdade a nave tá em tá, tá, tá outro orbitando o planeta. Aí o Talos, ele olha pro cientista assim dele, assim, é muito bom, que ele é assim, tá na órbita, cara, por que, que você não conseguiu fazer isso? Aí depois, não, então eu vou vou arrumar a nave de vocês aí. Pelo menos isso ele consegue fazer. Essa é uma parte que, tipo assim, eu chorei de rir no cinema, assim. E esse é uma coisa que eu acho que a gente não comentou. Esse é é um dos filmes da Marvel que tem... Ah, que eu posso falar que tem a dose exata de humor, drama e ação e tudo mais ali, que eu vejo sempre o pessoal reclama, né? Pô, o da mapa tem tem humor nas horas erradas, esse é um filme que ele consegue acertar a hora certa de botar
1: as piadas nele. É verdade, a piada é... É que assim, nessa parte é bom ter umas piadas entre os cruz, porque você ainda tá meio, né? Você não tá acreditando muito neles, né? Então é bom você quebrar aquele gelo e tal. E aí você confia, né? Que o cara, bom, beleza, ele vai... Ele vai modificar o avião pra poder usar no espaço e ele coloca até um sistema de gravidade, né? Na, na nave, né? Porque todo mundo começa a flutuar dentro da nave, até o gatinho sai voando, né? E de repente ele aperta um botão, todo mundo para assim, e eles conseguem chegar na, na, na nave lá, que ela tava camuflada, né? Ela tava escondida ali, né? Sim.
2: E nesse momento a gente tem, pra quem ainda não tava simpatizando com os screws, esse é o momento que o filme termina, de né, Te dar um tapa na cara e você vê que realmente o Talos ele tá, ele é do bem. Mesmo mesmo assim do bem entre né? Ele tá, ele falou a verdade, né? Que quando eles entram na nave e eles estão ali pega ali o Vão atrás do, do tal motor, né? Quando eles vão ver o que, que é e o motor a gente descobre que é o Tesseract. Então a gente vê todo o universo Marvel terminando, o círculo, né? Terminando e se fechando ali no, no Capitão Marvel. E a gente vê que a, a cientista ela criou o motor de velocidade da luz baseado no Tesseract, né? Então os poderes da Capitã Marvel também têm alguma coisa a ver com a Joias do Infinito. E só que chegando lá, o Talos não tava exatamente atrás do motor, ele tava atrás da família dele que tava lá na nave, né, eles eram auxiliares da. Marvel, e a Marvel tinha falado com ela, ó, não, não manda mensagem, não avisa nada, porque pode ser interceptado pelos Cris e tal, e eles ficaram ali anos aguardando o resgate, e naquele momento ali que a gente vê que até a própria Carol ela pega e vê que, por que que eles estão ali, o que que tá acontecendo de verdade
1: é, ela, ela, ela simpatiza com eles, né, ela vê que realmente eles estão tão em perigo e tal, e ela tava do lado errado aquele tempo todo e ela não sabia disso, né, ela resolve ajudar eles, e, mas é legal que ali na, 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 nessa nave ali tem até um passatempo, né? Uma, uma máquina de pinball, né? Space Invaders.
0: Que rola piadinha, né? De, tipo assim, lógico que o cara seria um gênio ali de tirar pontuação alta se ficasse jogando o mesmo fliperama durante seis anos.
1: <risos> Verdade, né? Só que é, é, eles estão ali, né? Naquele, naquele reencontro familiar, aquela coisa bonita, mas os, os Cris conseguem detectar, né, aonde eles estavam ali na nave e eles acabam chegando ali, né
0: exatamente, e aí é quando a gente tem esse momento, lógico, de embate, né, de lutas e tudo mais e a gente tem a questão a capitã Marvel lidar com os poderes dela, né, porque ela tá diante do pessoal que ela lutava junto, que ela admirava que ela tinha um respeito, e agora ela sabe que eles são os vilões da história no momento eles tentam provar pra ela que ela não tem controle nenhum, poder nenhum, eles é, eles tiram os poderes dela, fala assim se eu posso te dar os poderes, eu posso te tirar, que é uma mentira, que ela não ganhou os poderes deles, e aí a gente vê todo um exercício mental, todo um, um trabalho dela, pra ela conseguir superar uma coisa que tá sendo trabalhada no filme inteiro, que é essa falta de controle dela, dela ser explosiva pra ela cair em cima e derrotar os caras, no final das contas, né, que ela tem um poder que, ela, que é sem limites né.
1: É, eles tentam através da Aquele aparelhinho que tem na nuca dela, né, segurar o poder dela, né, prender ela, só que ela consegue vencer e tal, e ela escapa daquilo e aí ela percebe que na verdade aquilo que tava na nuca não não era, não dava poder pra ela, aquilo limitava, né, então a hora que ela tira, que ela arranca aquilo, ela percebe que o poder dela é muito maior do que ela imaginava, né, e ela se liberta, ela fica iluminada e tal. Quase um super saiyajin, né?
2: Ah, sim, é aquela, é aquela coisa de. Não é que ela não tinha controle que nem os cris davam em verdade. Eles ficavam meio que rebaixando ela, ah, você não tá pronto, ah, você não vai conseguir, ah, que não sei o que Que era pra ela acreditar que ela não conseguia controlar os poderes. E essa foi uma. Foi uma sacada muito boa do filme, que nem o Sérgio falou. Aquele aparelho também que limitava os poderes dele, que era pra dar entender pra ela que, não, a gente que deu os poderes, a gente pode tirar também e tal. Foi uma sacada muito boa.
0: Então a única coisa que. Me incomodou no final das contas, é que tipo assim, lógico, a gente tem essa porradaria final, você vê os poderes dela ao máximo, e aí na hora que ela tá lutando com o Yoho, você pensa, pô, ela vai matar ele, né, alguma coisa assim, não, ela, ela despacha ele, né, que é uma coisa muito cartoon, né, que tipo assim, taca ele dentro da nave e dá uma porrada pra nave voar até pra, pra casa, né, que ela tá chegando, né, que ela é o recado que, ó, daqui a pouco eu vou acabar com,
1: com a festa, né. É engraçado que assim, ela, é, ele tenta manipular ela de novo, né, ele, fala, ele guarda as armas e fala, vamos lutar na, 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 no braço de novo, não sei o que ele acha que ele é mais forte que ela, sei lá, pelo menos nesse se lutar mano a mano, né, aí ela, dane-se, ela usa o raio, porque desde o começo ele tava tentando segurar ela segurar os poderes, e, só que ela não é assim, né, ela é uma pessoa que tem poderes, né, então ela usa, tipo, ela tá ela é livre pra fazer isso, ela dá um raio nele, ele voa longe e perde a luta, né com uma porrada, né, é bem, bem simples assim, a batalha deles ali, né
2: Exatamente. afinal, porque ela fala, ah, você tem que ver com Tudo que você tem. Só que é negócio, os poderes fazem parte dela. Então, teoricamente,
1: ela não fez errado. É, verdade. Ela ela foi com o que ela tinha, né? E Ah, aí, uma coisa, o pessoal que tava com ela na nave, eles meio que, assim como ela foi presa, eles também foram, né? Nick Fury, né? Os outros Screws ali, eles estão meio que sendo levados, só que eles conseguem dar um jeito de escapar porque eles têm uma uma arma, né? Uma arma felina ali, muito forte, né?
0: (risos) É, cara, porque ele usa como magma, né? Porque o, cara, o bicho, na hora que ele abre a boca, ele é um buraco negro, né? Porque ele, ele acaba com os Chris, ele, ele, ele pega o Tesseract e engole. É um é, é um é um buraco, né? Sem fundo,
1: né? É engraçado que tem uma parte que aí o, o Nick Fury já tá acostumado, né? Com a arma que ele ganhou, né? E aí, daí, de repente, ele, ele fala pra atacar uns soldados que aparecem ali, né? Os soldados Chris e, e, ele, e o gato não faz nada, né? Ele acha meio estranho. De repente ele percebe que, na verdade, um daqueles soldados ali é o Screw, né? É o Talos disfarçado e tal. E ele acaba ajudando o pessoal a escapar e eles voltam para aquela nave que eles usaram pra chegar ali, né? Então eles conseguem escapar e vir pra Terra. Né? Mas aí, assim, a, depois que a, que a capitã, aí já já a capitã Marvel, né? Com os poderes e tal, ela vence né, o, o Yon-Hogg, é, só que ao, ao mesmo tempo ele chama, né? Ele, ela entra em contato com o Rona né, e fala, olha, até Lotou de screw aqui na Planeta Terra. Vem pra cá destruir tudo. Aí o Ronan chega rapidinho ali, né? Ele faz aquela viagem do Star Wars. Chega rápido e tal. Com uma frota de várias naves ali e tal. Manda atacar o planeta. E a Carol Danvers vai pro espaço, né? Ela, ela sai voando. E até você descobre que ela não precisa de mais nada pra... Ela consegue por ela mesma respirar no espaço. Não tem problema com isso. E ela destrói, assim, muito fácil, né? Várias naves e tal. Que estavam atacando ela. ela. Entra por dentro e sai explodindo tudo, assim. Eu achei que essa cena foi muito muito legal, assim, muito bem feita, assim, no filme.
0: É que pra mostrar um poder absurdo, né, que ela ela tem um poder incontrolável e que ela tá começando a ter esse controle e que é assustador, né, pra qualquer outra pessoa é assustador. E como a gente tá esperando uma batalha com Thanos, então lógico que a gente tava esperando esse poder todo, porque só uma pessoa com esse poder pode bater de frente com Thanos, né, então é uma coisa que assim como público, a gente tava esperando ela demonstrar, né, que ela já tem um poder digno de lutar com o maior vilão de todos os tempos da Marvel, né? É, ela
1: destrói tudo ali, né? E quando chega na hora de destruir o Ronan, ela fala não, eu não vou, não vou estragar o roteiro do Guardiões, né? Eu vou <risos> deixar você embora. <risos> e é legal que ele fala, né? Que ah, vamos sair daqui e tal, a gente volta uma outra hora, não sei o que. Aí o, o cara dele, né? O comparsas dele ali fala assim, né, ah, mas você vai voltar aqui pra quê, né, pra, pra pegar a arma, né, daí ele fala, não, vou voltar aqui pra pegar a mulher, né, que ele, na verdade, ele ficou interessado no poder da, da Capitã Marvel, né? É porque
2: parando para pensar, imagina se o se eles pegam essa tecnologia aí que o, o, os Kree já são
1: poderosos. Se eles pegam essa tecnologia para dar poder para os outros desse jeito aí acabou. É verdade. Né? E esse e você vê que esse Rona ele ele tá mais novo, né? Ele não tem aqueles que se você vê no primeiro Guardiões da Galáxia quando ele, ele é meio que acordado assim. Ele tava tipo, uma criogenia, ele tá com o rosto todo preto, assim, parece que ele morreu e voltou à vida, ele sofreu alguma coisa, né? E nesse filme não, ele ele tá jovem, assim, ele tá todo azulado, assim, você vê que não tem nenhum tem uma doença nele ou algo do tipo, assim,
2: né? É. Ou seja, vai ainda, ainda na margem pra acontecer mais coisas, porque no Guardião a gente tem ele e a gente tem um dos guardas também lá, que tá lá, que ele atualmente já não trabalha mais com os Cris. Então, tipo, o que, que aconteceu com o Rony, com ele, pra eles estarem fora? Então, quem sabe no Capitão Marvel 2. É,
0: eu espero profundamente que eles voltem a explorar isso, né? Porque, queira ou não, a gente tá falando de um salto muito grande de tempo até 2019, né? Então... Existe uma margem aí pra explorar outros filmes, né? Não precisa fazer que nem Capitão América que tacou nos dias atuais e ficou fazendo outros filmes. Podia-se explorar esse miolo, né?
1: É verdade, né? E aí fica fica assim meio aberto nessa parte, né? Do do Rona que vai embora e tal. E, E o pessoal... Ali na, no planeta Terra, né? Eles, todos os. A família do, do, do Talos, né? O Nick Fury e a Capitã Marvel, eles se encontram lá na casa da Maria Rambo né? E eles estão planejando o que vão fazer, né? Os Skrulls estão planejando é, continuar nessa né? busca para um outro planeta e tal. E eles vão usar lá aquela nave para poder viajar pelo espaço procurando esse lugar. E a Capitã, ela resolve é, ajudar eles né? Essa, nessa missão, né? Então, é por isso que ela não. Não fica na Terra, ela, ela parte né, pelo universo para arranjar um novo lar, né? Para os Screws ali, né? Só que antes disso, ela tem uma conversa legal ali, né, com o Nick Fury, né? E ela entrega um objeto muito importante ali, né? De comunicação, né? Que era o peixe que ele estava usando antes. É, começo do filme, ela deu uma modificada e, e é aquele pager que a gente vê, né? No Vingadores 3, né? Na, na cena pós-crédito.
2: Exatamente, né?
1: Sim, e que aí... é pra avisar. Ó, em caso de emergência, é só
2: falar comigo aí. E com isso, a gente já linka pra primeira cena pós-crédito do filme, né? Primeira e única, né? Cena que realmente interessa, que a outra, só uma piadinha, que é os Vingadores, né? Mostrando lá, né? O que aconteceu algum depois do Guerra Infinita, né? Porque um ano depois, né? Mais ou menos. Tá lá está então, gente. E parou de apitar ali não sei o que que era, o Nick, só que o Nick Fury gostava daquilo, e quando eles estão lá discutindo, tentando ver pra voltar, fazer o aparelho voltar aparece lá, a Capitã lá, então gente cadê o Fury?
0: É, ela tá com o cabelo um pouquinho mais comprido, né, que ela tava com ela tá um pouquinho diferente e aquela coisa, né, eu acho sensacional porque a cena abre com a Viúva Negra contabilizando os mortos né, então você já toma aquele baque assim, ela morreu, não sei quantas pessoas e aí com ela, com capitão Capitã Marvel aparecendo atrás, você fala, eu quero mais, e tipo, não Você não vai ter mais, né? Você só vai ter daqui quando sair Vingadores Ultimato.
1: Daqui um mês, né? É, ainda bem que não é um ano, né? Ainda bem, que... <risos> ainda bem que não é tipo Star Wars né? daqui dois anos, né? Tipo, daqui um mês. A gente, a gente aguenta, a gente aguenta. Aí
0: a gente tem uma cena pós-crédito do, do gato soltando o E fique feliz com isso.
1: É, ele, ele, ele cospe o né, um negócio, tipo uma é. bola de pelo, né? Ele dá uma rotada e sai na mesa do Nick Fury, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Uma coisa que a gente não chegou a comentar é que nessa parte, é, o Nick Fury depois de toda essa batalha, ele volta pra, pra mesa dele, né? Ele tomou aquela unhada ali do. do Flirking, né, do Goose, e ele tá em perigo de ficar cego, né e aí o Coulson aparece lá e ele, ele traz uma caixinha com vários olhos falsos assim, pra ele trocar pelo olho dele que já era, né, meio que é, transformaram todo aquele drama lá de saber por que, que o olho dele tava por que, que ele não tem o um olho, né, transformaram numa piadinha, né.
2: Não, eu que é legal, que é legal é bem aquela coisa de é bem aquela coisa de soldado, né, de quem conta um conto aumenta o ponto, então é isso, aqui. ah, então é verdade que eles arrancaram seu olho enquanto você não quis, será que Não posso confirmar nem desconfirmar
1: Mas se você pega lá no, no Capitão América 2, é, tem uma hora que ele fala, né, o Nick Fury fala com o Capitão América, ele fala assim, ele falou num torno sério, assim, numa coisa meio dramática né, ele fala, olha, a única vez que eu acreditei numa pessoa eu perdi um olho, né e você acha que é uma coisa bem, né uma coisa muito assim, né, meu Deus né? foi dramático, né, foi um um clima clí- que está... Mas não, foi, ele confiou no gato e o gato arranhou ele.
2: Exatamente, foi brincar demais com o gato, aí confiou que o gato não ia fazer nada, aí bem feito, entendeu,
1: hoje Nessa cena a gente tem, assim, uma, uma coisa, uma, mais uma revelação, né? Que a gente sabe de onde veio o nome do, dos Vingadores, né? Porque o Nick Fury tá ali ditando lá, ó, ele tá começando o um projeto dos protetores, né? Pra reunir pessoas, poderes, pra é, enfrentar alienígenas futuramente, né? E de repente ele acha lá uma foto da Carol Danvers, ele vê lá no, no jato dela, que o nome do jato... É Avenger, né? E ele resolve trocar porque Protetores é um nome muito zoado mesmo.
0: É, né? Foi é como se Defensores não fosse, né?
1: <risos> é, né? É que Defensores a série é ruim, né?
0: <risos> Logicamente, falando do filme como um todo, eu abro aí pro Sérgio falar o que, que você achou do filme.
1: Então, eu, assim, eu vi ele a primeira vez, eu fiquei bem é, confuso com algumas coisas, né? No começo ali, né? Que ele tenta segurar muita... É, ele quer fazer os mistérios para você, né? E só que ele acaba ficando mais confuso do que deveria, assim, né? Então ele ele tem ali um probleminha né? logo nesse começo e tal. Depois ele pega mais ritmo e tal, e você vai entendendo as coisas e é... bom, o filme ele é legal, assim, ele ele é padrão Marvel, né? Ele tem as piadinhas, tem os ótimos efeitos especiais. Ele tem um defeito ou outro assim nos efeitos. Às vezes o rosto ele fica um pouco é, artificial, a, 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 o efeito no rosto dele de rejuvenescimento, né? Mas no caso do Nick Fury é ao contrário, né? O o... O efeito ficou muito bom, assim você nem até esquece, né? Que então ele passou o filme inteiro sendo modificado o rosto dele. É, ele consegue apresentar bem a personagem, né? É, você vê ali que ele, o pessoal do que fez o roteiro, eles fizeram muitas ligações aí como a gente comentou, né? Com os outros filmes, com todo o universo, né? Que a Marvel tinha criado. É não assim a eu, eu não não tem muita diferença da de quando a, a protagonista é a vers e ela começa a lembrar das coisas ela não chega a mudar muito assim a, a, a o jeito como ela age com as pessoas sabe ela não assim ela, parece que ela manteve assim sabe eu achei que faltou um pouco dela se libertar um pouco porque a amiga dela até fala ah, você, é, você é uma pessoa muito divertida não sei o que e tal e parece que demorou assim passou o filme todo e ela não chegou a mudar muito assim apesar dela ter, ter mudado ter, ter ido junto com os Screws né para poder fazer para poder é, libertar eles né viajar pelo espaço e tal mas o assim o personagem o filme funciona pra apresentar o personagem, né? Agora ele deixou a gente com mais vontade ainda de ver o próximo Vingadores. Vamos torcer aí, né? Pra que tenha um segundo filme, né? E continue usando esses personagens. E agora eu quero ver também o, o que vai acontecer com o Ronan, né? Saber o que aconteceu com ele, né? Nessa diferença desse filme pro primeiro Guardiões da Galáxia. E acho que é isso aí. O filme, ele vale a pena. Ele, como a gente falou, as piadinhas são boas e tal. Tá no, tá no nível, né? Ele tá no nível de filme de é, apresentação de herói da Marvel,
0: Exatamente, e agora eu passo pro Dash falar o que você achou do filme
2: Então, o cara da Marvel Eu tava com expectativa boa Pra esse filme, porque eu falei Cara, a Marvel já vem de uma tradição De fazer filmes interessantes Não vai ser agora que ela vai me decepcionar O meu único medo é porque Eu sinceramente não não gosto muito da, da Carol Danvers nos quadrinhos, assim, a personagem não me chama muita atenção. Aí eu falei, tá, mas como quadrinhos e cinema é um negócio diferente, a Marvel sabe distinguir isso, então eu vou, vou lá dar um o pó de confiança e fui surpreendido de várias maneiras porque eu imaginei que até o Marvel não tem Marvel, a origem da, da Carol é diferente, ela é uma personagem muito mais legal do que no quadrinho. Eu gostei muito de todas as referências que ele colocou, pois lembrar de colocar a Monica Rambeau ali junto, a filha dela que no futuro vai ser uma heroína também. Então a gente vê ali que é o Kevin Feige que já tá pincelando ali a, pra gente ali as coisinhas que vão vir no futuro do universo Marvel. E o Gato, né? Que nem o pessoal falou, eu quero um filme solo. quero uma... Filme não, não precisa ser filme. Já que a Marvel tá investindo no serviço da de streaming, eu quero uma série. As Aventuras do Nick Fury com, com o Gato, velho. Porque eu pagaria com esse serviço de streaming só pra assistir essa série.
0: Olha, falando da série, eu também pagaria pra assistir uma série de, do, do Gato ali Eu acho que roubaria muito a cena Mas falando do filme Olha, eu vou te falar que eu não gostei do começo do filme Eu tenho um problema com a narrativa do começo do filme Eu achei que podia ter sido solucionada de diversas formas diferentes para contar a guerra entre as duas raças e tal Mas eu acho que para mim a grande decepção no elenco foi o Jutlau Eu não gostei dele como o eu, eu achei que eu esperava mais da atuação dele Tirando ele e o elenco de apoio em volta dele ele que eu não gostei Eu achei que faltou um pouco do, dos Guardiões Um pouco de Thor Ragnarok Porque a Marvel tem um estilo E parece que ali faltou esse estilo Essa essência que a gente vê nos filmes da Marvel Quando a gente vai pra Terra E muda o gênero, e muda o estilo E muda tudo O filme fica maravilhoso O filme é redondo Funciona muito bem. Acho que o Samuel Jackson rouba a cena como personagem secundário. O fez muito bem ele criticar e ele falar mal. Falar assim, olha, eu não sou sendo chamado para os filmes da Marvel e tal. E ele voltar no momento certo a fazer os filmes. Porque estavam tirando ele mesmo de cena, e eu acho que esse filme acertou muito eu não conhecia a personagem da Capitã Marvel nos quadrinhos assim eu sei que ela fez, ela era uma das protagonistas do Guerra Civil 2 e tal, que ela é uma personagem muito relevante nos quadrinhos, mas eu fui ler por causa do filme, e eu me decepcionei bastante, porque como eu conheço essa encarnação dela no cinema e eu conhecia ela como Miss Marvel no desenho dos X-Men em 92 eu eu tava preparado para uma outra coisa, e aí tipo, quando e fui encarar, e eu achei ela um pouco arrogante, um pouco mandona demais nos quadrinhos, eu fico feliz que a versão do cinema, a versão que eu estou conhecendo aqui, ela difere bastante do material, tipo a roupa é fiel, mas a camada a essência da personagem ali, ela está adaptada e muito bem adaptada o cinema, e aquela coisa, é fiel é fiel, mas até a, a, até a primeira página, então a personagem funciona muito bem com as suas liberdades poéticas e tudo mais no, no cinema, e eu acho que é um excelente filme pra encerrar uma saga, então a gente tá preparado agora pra Vingadores, que vem essas respostas, acho que o, o Tesseract, eu não eu, eu não tinha parado pra pensar que tinha toda uma história, até ele aparecer e virar o, o que é tão discutido em Vingadores em 2012 existia um capítulo da história dele que precisava ser contado, que é aqui na Capitã Magna então é um filme que merece ser assistido merece ser apreciado, é, pensando nisso, não, não pegue pela ah, é a primeira heroína da Marvel não deixa isso de lado vai 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 assistir o filme pelo que pelo que ele é não vai não vai não vai pela pelo marketing que o filme está sendo vendido aprecie o filme pelo que ele é
1: é você ver o filme e ele acaba mais tocando sobre a superação né da Carol Danvers né sobre ela saber quem ela é sobre ela se libertar do que os outros estão querendo que ela fosse e tal e ele ele segue essa linha né? então não tem nada assim que possa atrapalhar o desenvolvimento do filme, sabe? Ele funciona daquela forma ali. Tem uma piadinha ou outra ali, né? Para tal, que zoou um poucos homens, isso tem. Mas isso é, é muito pouco, assim, é muito pouco perto da, da história que o filme passa e do que, do que ele é importante, né? Pro universo da, da, do MCU. Só pra finalizar, tinha uma coisa que eu queria falar, que é a da Verze, né? Tem uma vez que... Tem uma dessas aventuras, quando ela tá... Indo pelos planetas, fazendo umas missões e tal. Ela ela acaba conhecendo um grilo muito inteligente, né? Que tá lá no planeta. E aí ela chega e fala assim, né, pra ele, olha, você que. Você que aí é todo inteligente, né? Você que sabe, né? Poderia me dizer quem foi que apagou essas memórias que estão na minha cabeça, né? Que que não estão na minha cabeça, né? Aí o grilo virou pra ela e falou, cri, cri, cri. (risos) Essa Essa é ruim, né?
0: Pra caramba.
1: <risos> <risos> isso, isso, é mais... <risos>